0: Boeie. Boeie.
1: Boeie.
0: Welkom bij de vierde aflevering van Boeien. Vandaag trekken we naar Oostende, maar ook naar Afghanistan, het land van herkomst van het gezin van Sanas. En we reizen dankzij haar ook naar nog een heleboel andere landen, want de klas van Sanas is bijzonder internationaal. Dit keer hoor je heel wat verschillende stemmen. Uiteraard die van de
2: hoofdrolspeelster
0: zelf. Ik ben Sanas Ahmadi. Ook die van haar papa.
2: Ik ben Abdullah.
0: En straks komt ook de rest van het gezin aan het woord. En er zijn ook de kinderen van de klas.
1: Appie, Lena, Boshra, Krien, Ninfa, Leonardo,
0: Mohamed, Tinli, Radayna, Hector, Mayaar. De
3: juf. Ik ben juf, Nathalie.
0: Zelfs de directrice. Dag, Nathalie. En thuis horen we nog een stem van iemand die het gezin al jaren heeft begeleid. Ik ben Margot. Maar laten we vooral bij het begin beginnen. Bij de geboorte van Sanas op 25 april 2009. Vandaag is ze dus een tiener. Dit is Boeye. Boeye. We laten ons verwelkomen in alle mogelijke talen.
4: Assalamu alaikum. Saitai.
0: Salam. Hallo, goedendag. Assalamu alaikum.
1: Hallo. Taji Salam. Bonjour. Hallo, goedendag. Hallo, goedendag. Assalamu alaikum. Hallo,
0: goedendag. En de juf? Hallo, goedendag.
1: <laughs> Ik noem Ik ben geboren Ik ben geboren in Griekenland. Uh, mijn ouders uh, zijn geboren in Afghanistan.
0: Hoe komt het dat jij dan in Griekenland bent geboren?
1: Omdat we van Afghanistan naar um, Griekenland eerst waren gegaan. En toen was ik geboren en toen gingen we verder naar hier.
0: En weet jij daar iets over, over heel die vlucht of reis? Nee. Hebben ze jou daar niet veel over verteld of wil je het eigenlijk gewoon niet weten?
1: Ik wil het eigenlijk niet weten. Ik wil het gewoon niet over hebben.
0: Zeg, en wat weet je over Afghanistan zelf?
1: Dat er daar veel um, oorlog is.
0: Denk je dat je er ooit nog naartoe zou gaan?
1: Ja, misschien zou mijn mama willen gaan.
0: Maar jij zit hier goed in Oostende. Hè? Ja. Hoe lang ben je nu al in Oostende?
1: Ik denk 9 jaar.
0: Dan was jij nog heel klein toen je naar België kwam. Ja. Wie ben jij?
3: Ik ben Juf Nathalie.
0: Juf Nathalie van welke klas?
3: Taarde leerjaren en de Hendrik Conscienceschool. Het is een bijzondere school? Een heel speciale school. Want? We hebben heel veel uh, verschillende godsdiensten, heel veel verschillende kindjes bij ons op school zitten, uh, die uit heel veel verschillende landen komen. En op dit
0: moment is niet de hele klas aanwezig, hè?
3: Nee. We hebben eigenlijk enkel de kindjes nu voorlopig in de klas zitten... ...die islamitische godsdienst volgen. Dus de kindjes van godsdienst zijn weg met de godsdienstleerkracht. Ziedleren kindjes zijn ook weg. Dan hebben we nog um, orthodoxe godsdienst, die is ook weg. En protestantse godsdienst is ook weg. Maar voorlopig zitten we helaas zonder islamitische leerkracht. De dinsdag zitten we zonder...
0: En wat doen jullie dan in de plaats?
3: Dan blijven de islamkindjes in de klas zitten. Normaal gezien mogen ze dan uh, kleuren in hun bundel met islamtekeningen. Maar eigenlijk doen ze liever het tafelspel.
1: Ja, vertel eens hoe gaat dat? Het gaat goed en soms, sommige kinderen vinden het een beetje moeilijk.
3: Laat mij eens zorgen hoe dat gaat: um, 10 x 10. 100. 5
1: x 5. 35. 6 x 6. 36.
0: Okay, dan mag er iemand gaan zitten als het fout was, of hoe werkt het? Dan moeten
1: anderen zitten.
0: Boeien! Zeg, hoeveel nationaliteiten zitten er in jouw klas, Nathalie?
3: God, dat weet ik eigenlijk niet van buiten. Uh, ik ben begonnen met een heel aantal kindjes en dan soms zijn er kindjes die verhuizen, dan zijn er kindjes die terugkomen en dat wisselt eigenlijk.
0: Mag ik vragen wie van jullie er in België geboren is? Ja. Ik, ik ga bij jou beginnen en dan is het de bedoeling dat je eerst zegt wie je bent... En van waar je komt en hoe hoelang dat je al in België bent.
4: Uh, mijn naam is Abdirachman. Mijn vrienden en mijn juffrouw noemen mij Appie, want dat is een bijnaam, want mijn naam is eigenlijk heel lang: ik kom van mijn eigen land, Somalië, dat ligt dicht bij, bij Afrika.
0: Hoe lang ben je al in Oostende?
4: Ik denk drie jaar. Eerst dat ik bij mijn eigen land was, ging ik naar Ethiopië uh, zes maanden. En toen ging ik naar Nederland, zat ik daar al zes jaar. Toen ben ik naar hier verhuisd en heb ik nieuwe vrienden gemaakt.
0: Dus van Somalië weet je misschien niet zo heel erg veel meer.
4: Nee, toen was ik maar één jaar.
0: En wil je er ooit naar terug gaan?
4: Misschien, want ik heb nu hier vrienden, ik wil ze niet echt verlaten.
0: Nee, dat geloof ik. Dus dan heb je eigenlijk al een paar landen om te missen. Ja. Dat maakt jou wel een echte wereldburger, hè?
1: Ja. En jij? Ik ben Boshra en ik ben 9 jaar. En mijn land heet Algerije. En ik ga soms een keer ook naar andere landen. Zoals? Nederland, um, Spanje. En ik heb ook een familie die in Parijs woont. Ik ben Mathien, ik kom uit Pakistan. En Pakistan is een heel warm land.
0: Is het dan niet te koud voor jou in, in Oostende aan de zee?
1: Ja, het is best koud.
0: Hoe lang ben je al hier?
1: Wanneer dat ik drie was of zo, zit ik hier al. En ik ben al negen. Weet je dan nog iets van, van je geboorteland? Ja, dat het groot is en heel warm. En iedereen is daar moslim.
0: En jij?
1: Ik heet Mohammed. Ik ben in België geboren, ik ben negen jaar. Mijn ouders komen uit Afghanistan. Daar is niet veilig voor mensen. Daar hebben ze ook geen eten. Daar is altijd oorlog. Het is spijtig. Ik ben een beetje bang van daar.
0: Voel je hier wel veilig? Ja. En is dat dan leuk dat je in de zomer aan de zee kan spelen?
1: Ja. Ik ben Odaina. en Mijn
3: land is Egypte.
1: Uh, daar is het super warm. Hallo, ik ben Mayar. Ik ben geboren in België. Ik kom uit Irak. Uh,
3: Gorzan en Haya die komen uit Afghanistan, maar die zijn eigenlijk nog maar een maand geleden in België toegekomen. Okay. Dus die beginnen nu een beetje de taal te leren. Het is broer en zus. Boeien! Ik heb er ondertussen gekeken. negen nationaliteiten. Negen nationaliteiten in de klas? Ja. Belgische kindjes, kindjes van Algerije, Afghanistan, China, Pakistan, Italië, Irak, Nederland en Eritrea.
0: Wat zijn de grootste uitdagingen voor een juf met zoveel
3: culturen in één klas? Um, de taal is natuurlijk niet altijd gemakkelijk, vooral de woordenschat. Gelukkig hebben we nu met ons bord dat we heel vaak als ze zeggen van ik begrijp dat niet, dat we kunnen kijken op Google, op YouTube en dat we het echt kunnen tonen, is voor hen wel gemakkelijker. Soms ook wel de ruzietjes onderling mm -hmm. uh, hebben ze ook wel. Uh, maar ik denk dat het vooral belangrijk is voor hen dat ze zich goed voelen in de klas, dat ze zich veilig voelen. En dat ze ook wel weten, als we soms praten over bepaalde dingen... ...dat hun verhalen dan over hun land ook bovenkomen. En ze doen dat wel graag. En dan leggen we soms eventjes de les aan de kant... ...en dan is het echt praten over wat ze tegengekomen zijn... Dat ze meegemaakt hebben. Of op welke manier dat in België geraakt zijn. Omdat sommige kindjes dat echt wel nog goed weten. En wat
0: is voor jullie het leukste om met zoveel verschillende nationaliteiten in de klas te zitten? Want jullie leren dan ook wel veel van elkaar waarschijnlijk. Uh,
4: dat is heel leuk. Dan maak je nieuwe vrienden, vriendinnen. Dan kan je samen spelen. En dan in, hier in België is het leuk. Dan ga je veilig voelen, geen oorlog. Zo is het hier in België.
1: Vrijheid.
0: Vrijheid. Dat is, mooi. Dat is heel mooi gezegd. Amai, ik krijg er bijna kippenvel van. Jij wil ook nog iets zeggen.
1: Ik kan gewoon vrij voetballen. Ik kan gewoon naar voetballen. Ik kan zwemmen. Ik kan turnen. Ik kan alles doen wat je hier wil.
0: Goeien! Ik moet heel eerlijk toegeven voor boeien als ik aan de kinderen vraag, die dus tien worden, die het onderwerp zijn van de, van de afleveringen. Ik ga het mee met hen naar een plaats die voor hen belangrijk is. Meestal is dat dan een hobby natuurlijk, of in een tuin tussen de kippen. Maar tegen dat er een kind gaat zeggen op school, dan moet er al veel gebeuren. Het is logisch dat dat in het geval van Sanas wel zo is. En de directrice van de school, Hendrik Consciance in Oostende, Anne Potier, gaat mij nu uitleggen hoe dat dat komt.
5: Well, school heeft voor de kinderen, zeker zoals in San geval, zekerheid. Zekerheid en veiligheid, omdat de kinderen uh, vanuit situaties komen bij ons op school die niet altijd evident zijn. Maar niet evident bedoel ik dan andere origine. In San geval, de Afghaanse bergen, uh, het is niet evident om zo'n kind op te gaan vangen bij ons. En doordat wij daar eigenlijk al heel veel jaren aan bezig zijn om kinderen met die context te onderwijzen, hebben we dus eigenlijk al heel wat expertise opgebouwd om met dit soort kinderen
1: te gaan werken. Hindi is mijn taal. Somali. Somali, Hindi, noemen ze nog een paar talen die jullie kennen. Het zijn zoveel landen. Duits. Ja, en mijn papa is in ook in Rusland gewoond. En we gaan dit jaar naar Oostenrijk.
0: Ik denk als je heel de wereldkaart hier openlegt, dat dat jullie allemaal samen bijna overal al zijn geweest.
1: Ja, ja.
5: Vroeger hadden ze in hun thuisland nog naar school geweest. Nu krijgen we heel veel Syrische, Afghaanse, Pakistanese kindjes binnen... ...waar school geen begrip op zich is. Dus die kinderen moeten eerst al leren van... ...wat moet ik daar eigenlijk doen? Want voor hen is dat een gebouw. Een gebouw met vier rechtopstaande muren, wat al een uitzondering is voor hen. En zij leren nu eigenlijk nog maar pas in het eerste jaar dat ze naar school komen van... ...wat wordt er daar nu eigenlijk van mij verwacht? Ah ja, ik ga iets bijleren. Maar wat ga ik bijleren? Oei, en ik moet daar nog een taal gaan spreken. En ik moet plots van links naar rechts beginnen werken, in plaats van rechts naar links, van boven naar beneden, en niet meer van onder naar boven. Oef, we kunnen wel nog islam volgen. Dat is al een voordeel. Maar toch, ja... Hoe gaan ze daarmee omgaan? Oei, als meisje, ik mag geen hoofddoek dragen op school. Want bij ons op school hebben wij het geo-principe, waarin wij zeggen, iedereen pluralistisch onderwijs. Dus wij staan open voor alles en voor iedereen. En laat alsjeblieft die godsdienstige tekens achterwege. Dus wij proberen daar echt zo neutraal mogelijk in te gaan werken. En dat geeft voor kinderen rust. Rust, wanneer kunnen ze eigenlijk, ondanks het feit dat ze bruin, geel, paars of purper zijn, toch nog zijn wie dat ze zijn. Heb je altijd hier
0: op school gezeten? Ja. Waarom is dat hier zo'n toffe school?
1: Ja, een lieve jufvrouw zijn meesters en het is hier ook leuk.
0: Wat vind je het leukste aan school?
1: Samen knutselen met de juf en met de andere klasgenoten. In het geval van Sanas is eigenlijk
5: wel een succesverhaal. Want dat is een gezin die eigenlijk door de stad tot staan ook altijd heel goed onthaald geweest is omdat papa en mama ook altijd heel open geweest zijn voor de westerse cultuur. Die ouders hebben direct gezegd van oké, okay, we zijn hier, we willen hier blijven en we gaan ons aanpassen. En we merken wel dat bij kinderen zoals Sanas die bij ons komen om zich ook echt aan te passen bij ons en echt willen zijn wie dat wij zijn en de kansen geven aan hun kinderen dat wij kunnen bieden aan onze eigen kinderen, dan merk je wel dat uh, bij die gezinnen de inburgering veel sneller gaat.
0: Is er iemand die dan nog weet dat hij voor de eerste keer de zee heeft gezien? Dat hij misschien in zijn of haar land de zee niet had en hier wel?
1: Ik had in mijn land wel een zee. Ik ben daar soms geweest. Het was leuk. En hier, hier vind ik het toffer. Koud water en, en het is een klein beetje meer zon. Maar daar is het warm. Hier is het niet zo warm. Ik heb bij mij um, ook een zee en die is um, soms een keer warm. En daar heb je ook um, warm zand, maar er zit ook zo van beestjes in. Maar ik weet niet wat. Bij mijn land kan ik het
4: niet goed herinneren. Er was een mooie zee. Bijna elke dag komen mensen, want bij mijn land is het heel erg heet.
3: We hebben ook een keer een heel gesprek gehad. Als jullie bij een jullie land nog naar school gingen, hoe de juffen en de meesters eigenlijk met jullie omhingen. Weet je dat nog? Jullie wilden daar heel veel over vertellen. Wat dat er gebeurt als jullie gestraft worden, bijvoorbeeld, of wat je moet kennen. Daar hebben jullie heel lang over gepraat.
4: Uh, bij mij land op school. Uh, je moet goed weten alles. Anders wordt je gestraft, moet je in de hoek worden geslaan. En iedereen zit in een kringetje en we lezen. En je bent te laat, moet je in het midden in, met een blinddoek... En je moet lezen, Koran. En elke keer als je een Korantje hebt gelezen, gaan ze achter je heet tijd
1: knijpen op je.
0: Hoe moeilijk is dat om Nederlands te leren als een andere taal jouw moedertaal is?
1: Heel erg moeilijk. Bij mij was de eerste keer had ik het anders gezegd.
0: Maar je kan maar iets leren door fouten te maken natuurlijk, hè, gelukkig.
4: Toen ik de eerste keer Nederlands Nederland probeerde te leren, was ik heel erg bang. Ik blijfde altijd dichtbij bij mijn moeder. En ja, toen heb ik het stap voor stap gedaan. En nu, kijk me hier, ik kan nu goed praten.
0: Fantastisch, maar jullie, jullie
3: allemaal, hè? Ja. Echt waar? Zowel wel heel snel de taal. Ja. On, ja, soms onvoorstelbaar hoe snel dat gaat. ja. Soms moet je
5: enkel en alleen maar doorgeven wat noodzakelijk is, wat relevant is om de werking met dat kind te bevorderen, maar... Wat ik ook ondervind is, als er niemand de migratieachtergrond kent, dan merk je wel dat je bepaalde informatie tekortkomt. En op sommige punten heb je die echt wel nodig. Voorbeeldjes. Um, brandalarm. Oefening. Drie keer op een jaar, zoals in elke school in Vlaanderen. Brandalarm. Je steekt hem aan. Oké, okay, Alle klassen evacueren, geen probleem. Bij de peutertjes wat traantjes. Allemaal typische zaken voor uh, begin van september. Ja, waar zijn Maria en Mayra? Geen flow idee. Directeur, ik ben twee kinderen kwijt. Vijfde leerjaar. Oei, waar zijn Mayra en Maria? Ga zoeken. Waar zaten Mayra en Maria? Achter de toiletpot in het toilet. Volledig weggestoken tussen de wand en het porselein van het toilet. Ja, en nu hé? Wat doen jullie hier? Waarom zijn jullie niet mee met de klas? Ja, maar de tsunami komt eraan. En wij, oeh, de tsunami komt eraan. Ja, maar bij ons is dat gewoon het signaal dat er een tsunami aankomt. Dat is gewoon, dat staat bij ons op elk gebouw, dat is krak, hetzelfde lawaai. Wij dachten dat er hier ieder moment een vloedgolf ging afkomen. Ja, ze dus... zitten aan de zee, ja Ja, dat klopt wel. Maar zij waren gewoon op zoek naar de veiligste plaats in Nicaragua. En dat is heel simpel, dat is in toilet of onder de trap. En ze hadden nog twee mogelijkheden, want een aardbeving behoort ook nog tot de mogelijkheden. Dus zij waren hun aan, ja, de wereld die verging,
0: ik zag net de klas van Sanas naar de yoga les trekken, meditatie?
5: Ja, gesponsord door Kiwanis, door de Rotary Club hier in Oostende van de Dames van de Rotary. Uh, door de relaxatie kunnen kinderen ook met migratieachtergrond uh, leren om dus, uh, te relaxeren, ademhalingstechnieken, weerbaar te worden tegen zichzelf, maar ook tegen een heel donkere maatschappij de dag van vandaag. Zij leren met elkaar omgaan in plaats van tegen elkaar in te gaan. Praat een keer met elkaar? En als het jou niet gaat, maak vuistjes in je zak, adem tien keer diep in en uit en probeer het dan nog eens opnieuw.
4: We gaan nu naar de yoga. Yoga is goed voor je. En stretch goed. Ja. Oké, okay,
6: vrienden van het de We gaan proberen een momentje te nemen om bij onszelf te komen. Je weet wat dat betekent? Eventjes niet bezig zijn met een ander, met al die dingen om ons heen, maar een momentje voor ons. Ook als mijn belletje niet meer zoomt, sluit je je ogen. En dan blijf je een paar tellen gewoon stijl rustig zitten. Hou je klaar. Je ogen gaan nu dicht. Je rug hou je recht. En je sluit je ogen. En ik taal eventjes tot 10 en jij zit 10 tellen zo stil als je kan. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Hou je ogen dicht. 10 recht zachtjes. Dus je handen op je buik. En rustig ga je ruiken, je weet wel. En blaas je uit. We doen dat vijf keer. Adem in. Oog dicht. Blaas uit. Drie. In. Blaas uit. Je hoeft niet te bewegen. Gewoon rustig. Vier in. Niks forceren. Blaas uit. En laatste keer. Adem in. En blazen. Hou je ogen nog dicht. Als het belletje niet meer zoemt, doe je terug je ogen. Open. Die yoga
0: les, kan je mij daar eens iets over vertellen?
1: Uh, het kalmeert mij van de andere dingen.
0: Welke andere dingen?
1: Ja, als iemand gestorven is van mijn familie. En, uh, ja.
0: Is er al iemand gestorven in jouw familie?
1: Mijn op en mijn oma, de mama en papa van mijn mama.
0: Waar woonden die mensen?
1: In Afghanistan.
0: Dus je hebt hen eigenlijk nooit gezien? Ja. Wonen de meeste mensen van jouw familie nog in Afghanistan? Ja. En hebben je ouders nog contact met hen?
1: Ja. Goeie!
0: En spreken mama en papa Nederlands? Mijn papa wil
1: wel, mijn mama nog niet zo goed. Ze gaat naar school.
0: En jullie kunnen elkaar ook een beetje verder helpen dan. Ja. Is dat vaak dat jij misschien net ietsje meer moet helpen, omdat jouw ouders het hier ook nog niet zo goed kennen en jij leert de dingen heel snel, omdat je hier gewoon op school zit? Ja. Wat zijn zo dingen waarbij je dan je ouders helpt?
1: Uh, hoe, hoe dingen noemt. Ik moest nog zeggen tegen mama, als je in een brievenbus kijkt, en mijn mama zei hoe dat noemt, en uh, ik zei dan gluren...
0: Geluren in de brievenbus, dat is mooi, zeg. Allee, ik ben zeer benieuwd. Ga jij mij dan straks een beetje thuis alles laten zien? Ja. Goeiemiddag. Goeiemiddag. Hallo. Goeiemiddag. Hallo.
7: Dat Abdullah. Hallo, ik ben Gadieta. De mama en papa? Ja. Oké. Okay.
2: En met de dat met naar boven gaan. Ja, ik volg. Hallo. Is
7: het
0: goed? Dat jongeman, ja, meneer. Ja, ben ik ja, goed. Ja. Moet ik mijn schoenen uitdoen? Ja. Ja?
1: Okay. ja? Mijn papa heeft een eigen restaurant. Mijn mama werkt een beetje bij mijn papa.
2: Ik ben Abdullah, Ahmadi Abdullah. Ik ben 43 jaar. Jij bent de papa van een heel mooi gezin. Ja, ik heb vier kinderen: twee zonen en twee dochtertjes. De oudste is Sarah, is 14 jaar. De tweede is is derde leerjaar, is 10 jaar. Sopan is tweede leerjaar en Eksan is eerste leerjaar. Ja.
0: Jullie zelf komen uit Afghanistan, maar niet alle kinderen zijn daar geboren? hè?
2: Nee. Behalve Sara, de rest uh, buiten Afghanistan Hibir. In Sopan is in Oostende, Sanas in Griekenland. En um, wil je daar iets
0: over vertellen over ja, heel jullie traject eigenlijk van Afghanistan naar
2: Oostende? Uh, dat was een moeilijke periode. Eigenlijk. Dat was een heel moeilijke periode. Je moet elke land, stap per stap, met auto, met uh, trein, met de camionet, alles moet een stap per stap uh, vertrekken tot hier te komen. En
0: Sanas is. Onderweg geboren. Woonden jullie in Griekenland of was het echt onderweg?
2: Ja, dat was onderweg. Dat was, dat was, mijn vrouw heeft een, probleem met, uh, een soort psychiatrische probleem. Door de, die vluchten Ik kreeg echt het tristige gevoel. En uh, daardoor we hebben we een speciale dokter genomen in Griekenland. En dan uh, daar is daar eerst gebeurd in, in Griekenland, ja.
0: Hoe komt het dat jullie in Oostende zijn terechtgekomen? Werd dat ineens zo bepaald door iemand of iets? Of hoe gaat dat? Uh,
2: toen ik kwam in België eigenlijk, ik was in, uh, hoe noem je dat, niet-centrum. Dat was een soort uh, begeleidinghuis. Uh, en daarvoor we we met het uh, project van Caritas in Oostende. Oostende,
0: met de zee, met van alles en nog wat, wat jullie waarschijnlijk niet kenden, hè?
2: Nee, echt niet, echt niet. Ik heb gehoord een paar dingen, bijvoorbeeld toen ik kwam in Oostende met die mevrouw en Caritas en hij heeft verteld, oh, Abdullah, Oostende is dicht bij zee, is zee, is mooi. Dat is alles, ja. Ben je soms ook gewoon op het strand? Ja. En wat doe je daar
0: dan?
1: In het water en uh, zandkastelen bouwen.
0: Kan je dan een paar van die stappen uitleggen die... Um, moet nemen in het begin
2: als gezin? beetje moeilijk om het uit te leggen, maar nu mijn gevoel is thuis. Gevoel is een beetje rustige plek. Omdat ik heb drie kinderen hier geroeid. En al elke dag, ik zie de mensen, veel mensen hier bekend. Door de kinderen en door de school of door alles. En nu, ik ben eigenlijk blij in oost stand omdat gevoel is gewoon thuis. Boeien. Zeg, jongens, willen jullie misschien ook iets zeggen? Wie ben jij?
1: Ik ben Ethan. <laughs> jij zit in welk jaar op school? Eerste leer. Ik ben Sopham. Ik ben acht jaar en ik zit in het tweede leerjaar. Ik voetbal graag. Tekenen. Mijn broer voetballer Hij shot heel tijd en ik keeper.
0: Help jij ook al soms mee in de zaak van, van papa en mama? Ja. Wat doe je dan?
1: De dingen van de mensen opruimen.
0: Doet hij dat goed, papa? Ja, prima. Boeja! Er is nog een zus. Ik heb ze gevonden. Ze was ontsnapt. Wie ben jij? Sarah. Sarah, hoe oud ben jij? Veertien. Geboren in? Afghanistan. Kan jij me iets over het land vertellen?
7: Ja. Dus het is een heel mooi land met goede mensen. Alleen de oorlog en al is zo'n een beetje slecht. en. Het is een goeie land, maar mensen praten er weer over. En zeggen van ja, het is niet mooi en al, maar de natuur en al, de mensen zijn echt heel lief.
0: En jij weet dat nog? Want hoe oud was je toen je daar vertrok? Mm, vijf jaar. Ja, vijf. Heb je dan echt nog herinneringen aan het land? Mm, nee. Het ja. is meer van wat er jou verteld is achteraf en zo. Ja. Zeg, je bent de oudste van vier kinderen. Ja. Ze hebben mij verteld op school dat het heel mooi is hoe de oudere kinderen voor de jongeren zorgen. Ja. Dat is iets wat jij ook doet? Yeah. Ja. Wat doe je dan precies?
7: Als bijvoorbeeld gepest wordt of zo, dan help ik ze wel om zo met elkaar te praten of zo. Of meer vrienden te maken. Ja.
0: Zeg, en die twee broers van jou met de eeuwige glimlach, die zijn wel in België geboren. Hoe voelt dat voor jou? Het voelt normaal zijn mijn broers. Dat is gewoon allemaal hetzelfde, hè? Yeah. Ja. maakt niet uit waar een mens geboren is, hè? Ja. Yeah. Nee. Zeg, en um, je zus daar, Sannas, wat zou je over haar vertellen aan iemand die ze niet kent?
7: Ze is heel lief en zorgt voor iedereen. En ze maakt ook veel vrienden.
0: Jij ja. bent al iets ouder. Heb je misschien advies voor haar?
7: Blijf gewoon doen wat je wilt. Wat je leuk vindt. Of uh, wat je later wilt worden. Kies gewoon wat jij wilt worden. Denk niet wat iemand anders wat jou denkt. Of zo.
0: Amai, dat is eigenlijk heel goed advies voor alle tieners. En niet alleen voor jouw zus. Ja. ja. Dank je wel daarvoor. Alsjeblieft. En ik wens het jou zelf ook toe. Dank je wel. Wil jij mij iets in het Afghaans leren? Ik zeg maar iets. Hallo. Salam. Hoe is het? Gohassi. Gohassi.
7: Gohassi. moeilijk,
0: hè? Ja. Mama. Wat um, zo een van de belangrijkste woorden die we, die we moeten kennen? Wacht, ik ga bij mama. Echt mama. Geef mij eens een beetje een Afghaanse les. Ja. <laughs> zo, een heel belangrijk woord voor jullie.
7: Ja, Salam. Hoe was ie? Zie, koga
0: Wie ben jij? Hoe zeg je dat? Uh, Toekisti. Toekisti. Nu gaan we nog leren tellen. 1 Jak. 1 Jak. 2. Doe. 3 C. C. Zal. Wat? Zal. Wat is? Chal.
1: 4. Ja. Ah, nog eens.
0: Chal. 5. Is 5 dan? Oké, okay, zes. Chas. Uh, 7 Zeven. Aft. 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 Wacht hè, dat is acht. Nee. Ja. Nee. nee zeven. zeven is acht. Aft. Nee, zeven is aft. maar ik ben aft. geen goede taalstudent. En dan acht. 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 Ja. Negen. Uh, Noe. No. En tien.
7: Da. da. Da.
0: Da. Da. Kunnen jullie tellen in het West-Vlaams? Ik kan het anders wel even leren. Hè? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Boeie. Kan je iets vertellen over Catrol?
1: Catrol was bij ons als begin gekomen toen we net in België kwamen uh, om ons een beetje uh, ja, te leren. En ook, we mochten ook spelletjes spelen, de leuke dingen. En ja, ook
8: huiswerk maken.
0: Die helpen jou daarbij?
8: Ja. Ik ben Marvol. Uh, ik ben student, ik werk bij de Catrol als stage. Catrol dat, uh, biedt ondersteuningen bij de gezinnen en bij het huiswerk. Uh, wij helpen een beetje om te zorgen dat het huiswerk en zo gemaakt wordt, maar we helpen ook met vragen over financiële dingen of administratie en zo bij de gezinnen. Ik ja. kan je iets over hen vertellen wat
0: ik nog niet weet.
8: Uh, Sana's is heel creatief met pareltjes en armbandjes maken. Het gezin is echt een goed, sterk gezin. En ze koken ook heel lekker. Ja. ja. Wat heb je hier al mogen proeven? Dan? Uh, koekjes, speciale koekjes, dat ze veel maakten bij hen thuis. En ik heb het ook samen met hen eens gemaakt. Ja, want
0: ik denk dat wij heel veel van mensen als hen kunnen leren. Hè?
8: Ja, ik denk dat ook. Zij staan heel sterk in hun schoenen en hebben ook veel meegemaakt. Waardoor dat ze ook wel een sterk karakter opbouwen, denk ik. Ik heb begrepen
0: dat jullie vanuit Katrol het gezin stilletjes aan gaan loslaten.
8: Ja, inderdaad. Dat wil zeggen dat jullie niet meer gaan langskomen? Um, we komen niet meer langs, maar uh, ze kunnen nog altijd maar vragen terecht bij ons. En als ze willen, komen wij we wel nog eens langs om nog eens te helpen met zaken die niet lukken of, zo, of brieven die ze ontvangen. Dus ze zijn niet volledig af van ons. Wat zou je aan Sanas nog aanraden? Ofzo? Ze mag vooral zeker blijven doen zoals ze nu bezig is, want ze is heel goed met haar handen en met haar creativiteit. Ze is misschien wel rustig van persoon, maar echt een geweldig meisje.
2: Sanas is eigenlijk een kalme meisje. Ze is altijd om de hoek, altijd spelen, leren een beetje van alles. Altijd kijken naar de, iets, iets beetje uh, kan zelf maken met, met de hand altijd bezig met te maken en altijd uh, heel lief <laughs> ja hoe zeg je happy
0: birthday in jouw thuistaal
1: dat wel altijd mamraak
0: en uh, wat is voor jullie typisch in jullie cultuur om een verjaardag te vieren doen jullie dat op een andere manier
1: nee gewoon net als alle anderen, gewoon taart en een feestje soms vieren.
0: Ja. Je bent nu tien jaar. Is dat anders dan negen jaar zijn?
1: Ja. Omdat je dan het gevoel hebt dat je dan een beetje groter bent dan toen je negen was. Ja? ja.
0: Kijk je ernaar uit om nog groter te worden? Ja. Want wat zijn jouw dromen, Sennas?
1: Om juffrouw te worden en in mijn vrije tijd een tekenles te geven.
0: Super. ja! Yeah. Wat zijn jouw dromen voor die vier prachtige kinderen?
2: Mijn droom eigenlijk gewoon uh, een beetje uh, uh, menselijke gevoel, menselijke gevoel, en met, uh, niet met de ogen of met de mond werken, maar werken met, uh, met de hart, ja, met de mensen contacteren met de hart. Dat is alles, met de liefde.